0: Bonjour, toi, comment vas-tu? Bienvenue à la troisième épisode de Tout le monde a toujours raison. La première qui n'est pas diffusée live et la première qui n'a pas d'invités spéciaux. Yes! On s'en fout, n'est-ce hein, pas? L'avantage avec un podcast personnel qu'on sort, comme je viens de le faire, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut, en fait. C'est mon podcast et là, cette semaine, c'était le... La, la fin de semaine du travail, la fin de semaine dernière, et, euh, ça ne me tentait pas d'achaler le monde. Ça me ne <coughs> me tentait pas. Donc, je vais vous faire ça à la belle franquette, puis j'ai plein de sujets débiles pour vous autres. Vous aimez ça, le marketing, le branding, la business, la politique, j'en ai pour vous. Écoutez, il y en a, il y en a du stock. Toi là, toi, tu vois tu toi là? Toi, tu vas aimer ça là. Bon, ok, on arrête de déconner. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Gislain Roy. Mon pseudonyme, mon pseudonyme est Styles et je suis un stratège en branding et en marketing. Je travaille dans l'industrie des communications, de la publicité et des nouveaux médias depuis maintenant 30 ans. Eh oui, pas mal de bagages euh, en arrière de moi. Cela étant dit, j'ai décidé de passer ce beau podcast-là pour ceux qui ne le savent pas et j'en fais donc une invitation à tous les semaines. J'en ai deux versions, j'ai en français, donc tout le monde a toujours raison, euh, qui va être diffusé sur, tout le monde a toujours raison <rire> sur tous les grands réseaux, n'est-ce pas? Donc, euh, euh, BeanPod et euh, Amazon, comment ça s'appelle encore? Amazon Audible, oui, Amazon Audible, et ensuite on a Spotify, euh, etc., 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 etc. Donc, euh, on est disponible tout partout et bientôt sur iTunes, mais iTunes, ça prend toujours un petit peu plus de temps, mais qu'on attend impatiemment. Et on traite de sujets super intéressants et aujourd'hui, on en a des trucs de sujets pour vous, mesdames et messieurs. Et on va parler de Donald Trump. Pourquoi Donald Trump? Parce que serait-il éligible pour avoir un prix Nobel de la paix? Ah hein, oui, je sais, je sais. Capote pas, là, Joe. Capote pas. On s'en reparle dans deux secondes. Ça va te surprendre, ma réponse par rapport à ça. Ensuite, on va parler des centres d'achat. Oui, les centres d'achat, mesdames et messieurs. Euh, en fait, euh, ouais, on va-tu passer tout de suite aux centres d'achat? Ouais, je pense qu'on va parler de ça. Hein? Euh, on va parler des centres d'achat. On va parler de la difficulté qu'ils ont actuellement avec... Euh... Bon, en fait, c'est quoi leur avenir? C'est de ça qu'on va parler. C'est quoi l'avenir des centres d'achat? Right? Puis des centres commerciaux. Euh, on va parler euh, d'Ottawa qui va euh, continuer son programme d'aide pour les commerces à cause de la COVID, n'est-ce pas? On va parler ensuite de Dynamite, de le groupe Dynamite. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une, euh, une marque dans le commerce du détail, dans les vêtements, qui vient de se mettre sous la protection euh, contre ses créanciers pour restructuration. Puis on va parler de, de ça. On va parler de la Banque du Canada et des taux d'intérêt. On va parler de. Ouh, ça, je ne dirais pas le nom, parce que ça, c'est trop cool. Donc, il y a une marque. Une marque qui a su faire beaucoup d'argent pendant la COVID. Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Et on va parler. Euh, on va parler aussi d'une autre marque euh, qui euh, sait très bien comment sortir et, et travailler pour faire connaître euh, sa marque. Et euh, j'ai hâte d'en parler de celle-là. C'est une marque canadienne, en fait, québécoise, par un Québécois. Euh, de quoi être fier, en fait. Là. Sincèrement, c'est de quoi être fier. Donc, on va parler de ça. On va parler... Euh, oh, oui, on va parler de Tiffany Co. Hein, les bijoux Tiffany. Vous connaissez ça? La marque de boutique et de bijoux Tiffany. On va parler de ça. On va parler d'un génie... moi un génie. En tout cas, ouais, et inventeur génie fou furieux euh, qui euh, a tué... Euh, une reporter dans son sous-marin. Oui, oui, dans son sous-marin. On va parler aussi des entreprises. On va, en fait, on va nommer quelques entreprises qui ont réussi à, à faire d'énormes profits pendant la pandémie. On va parler... Alors, on va rentrer dans le branding. On va parler de KFC, euh, PFK en français, je pense, pour l'Afrique Kentucky, qui a fait un move au niveau de leur brand et euh, de leur euh, marketing, commercialisation, avec lequel je ne suis pas d'accord. Et je vais en parler. On va parler de Coca-Cola qui se restructure au niveau euh, de ses approches marketing. On va parler de Facebook qui a perdu son euh, CMO, euh, donc son Chief Marketing Officer. Et donc, il va falloir qu'il commence à chercher pour un nouveau CMO. On va parler euh, d'un de, 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 article dans Marketing Week euh, qui parle que les marketers sous-estiment le rôle de la créativité. On va parler parce que je ne suis pas sûr que je suis d'accord. Ensuite, on va parler de la réputation en ce moment, euh, en tant que COVID, de la réputation des marques de commerce, des brands. On va parler euh, d'une autre entreprise canadienne, Guru. Vous connaissez Guru? J'adore cette entreprise. On va en parler, c'est sûr. Il y a des gros changements qui viennent, des grosses affaires. Ça se brosse par là, mesdames et messieurs. Ça brosse solide. Donc, ensuite, on va parler euh, d'Amazon. Oui, on va parler d'Amazon et... Euh, et la, la pression exercée sur leur brand oui, tout le monde pense tout le monde pense qu'Amazon euh, c'est juste du profit et de l'argent Eh bien euh, non, pas toujours et on va parler et on va finaliser ça avec TikTok ben eh oui, les médias sociaux qui est ultra populaire en ce moment excellent d'ailleurs pour les gens qui veulent devenir influenceurs c'est une nouvelle plateforme qui roule la porte aux gens qui sont un peu plus euh, je vous dirais, euh, moins superficiels Bon, alors on va en parler parce qu'il y a beaucoup de changements de ce côté-là avec euh, la Maison-Blanche qui a décidé de, 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 de menacer TikTok euh, de les bannir aux États-Unis. Et c'était une menace sérieuse. Donc ça, c'est tous les sujets sur lesquels j'aimerais traiter aujourd'hui. Euh, c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de place pour un invité. <rire> Mais on va en avoir dans le futur, d'ailleurs, la semaine prochaine. Euh, oui, mardi prochain. Euh, si euh, tout va bien, on va avoir un invité euh, qui est politicien notaire euh, sympathique gaillard qui, euh, qui va nous parler un petit peu de c'est quoi devenir un politicien et comment il mélange ça ou en fait comment il fait pour arriver pour être politicien, maire de ville et être avoir une entreprise, un, not, euh, un bureau de notaire euh, qui fonctionne bien en même temps et pas être en conflit d'intérêt aussi et tous ces projets, parce que je crois que les élections municipales s'en viennent aussi. Donc on va parler avec notre ami la semaine prochaine, euh, j'ai bien hâte de vous le présenter. Je vous garde une petite surprise. Hein, ça serait plate de boutique de suite. Donc, euh, c'est ça. C'est vrai que j'ai deux caméras. J'ai remplacé ma caméra. J'avais euh, une caméra professionnelle. Et j'ai remplacé par une bonne webcam parce que ma caméra professionnelle buggait. Fait que là, pour le cast d'aujourd'hui, euh, pour l'émission d'aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la petite caméra. Mais le problème, c'est que vu que le, le studio est setupé déjà, j'arrête pas de regarder l'ancienne caméra au lieu de regarder la nouvelle. Et pour ceux qui écoutent le podcast audi audio, ben oui, ça pour vous, euh, ça ne change pas grand-chose, on s'entend. Bon, alors, est-ce si on débutait, hein, ça vous tente-tu de débuter Qu'on a un report, on va enlever le petit logo, on va mettre le window capture et on va rentrer, mesdames et messieurs, avec le prix Nobel pour Donald Trump. Oui, 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 la pause que vous venez d'entendre de, de, est volontaire. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Hein. Faites-vous une image de Donald Trump. Président des États-Unis, euh, fondateur de Trump Empire, euh, écrivain de, euh, je ne me rappelle pas si le nom de titre de son livre, même si je l'ai lu. Euh, <rire> the, art, the, the Art of the Deal, ouais, c'est ça. Um, ouais, nominé par, euh, par un Norvégien pour devenir, un législateur norvégien pour recevoir le prix Nobel de la paix. Est-ce que je trouve que c'est malade dans la tête? Euh, oui, en fait. Oui et non. On va commencer là. Pourquoi je ne trouve pas que c'est malade dans la tête? Est-ce que... Euh, c'est quoi l'argumentaire de, des gens qui l'ont euh, nominé? Alors, il faut savoir. Ce qui va vous surprendre, probablement, c'est que premièrement, pour avoir un prix Nobel, il faut être nominé. Et il faut être nominé pas par euh, Jobin la marmotte. Il faut être nominé par des, des gens... Euh, D'importance en politique, etc., à travers le monde. Et Donald Trump a reçu 318 nominations pour le prix Nobel de la paix. Ouais, ouais. C'est quand même pas mal, pour une personne qui se faisait détester à travers le monde. Alors, c'est quoi l'argumentaire en arrière de ça? Alors, M. Christian Tybring-Jude. Je ne sais pas comment ça se prononce, excusez-moi. Euh, notre monsieur norvégien, législateur nor norvégien, a expliqué quelque chose qui est très intéressant et avec lequel je dois admettre qu'il a raison. Ce qu'il dit, c'est que malgré le fait, euh, pas malgré le fait, mais nonobstant la façon que Donald Trump gère les choses des États-Unis à l'interne, euh, mettant ça de côté, mettant de côté qu'il est bon ou pas bon à titre de président des États-Unis, que ça va bien dans son pays ou non, il a quand même réussi à négocier entre l'Arabie euh, et euh, United Arab Emirates et Israël un entente de paix. On s'entend qu'il n'y a pas eu la paix dans ce coin-là depuis extrêmement longtemps et que la majorité des peurs de guerre euh, émanent de cette de cette région-là. Donc, M. Monsieur, euh, monsieur Christian là, de la Norvège dit, écoutez, malgré le fait qu'on euh, soit ou pas d'accord avec la façon que M. Trump gère son pays, le fait est qu'il a réussi à faire signer une entente de paix entre deux, entre deux euh, sociétés qui sont en guerre depuis des centaines d'années et euh, qu'on va peut-être voir la paix et on va peut-être voir euh, l'arrêt de, de, de la guerre pour la première fois depuis longtemps. Et que ce, ça, cela serait grâce à M. Trump. Mais je dois admettre qu'avec cette perspective-là, c'est vrai, euh, plusieurs ont essayé, mais Monsieur Trump, Donald Trump a réussi en effet à, à faire euh, signer cette entente-là. J'ai dit oui, hein? J'avais dit oui et non. Et le, voici le non. J'accepte la nomination dans le sens que je comprends l'argumentaire en arrière du fait que euh, les 318 personnes ont nominé Donald Trump pour ce qu'il a fait. Voici la raison pourquoi je ne suis pas d'accord. Alors, la première des choses, c'est que c'est pas encore la paix, c'est pas réglé, euh, je trouve qu'on n'a pas eu assez de temps pour évaluer l'efficacité du traité de paix pour pouvoir mettre euh, Donald Trump euh, comme, comme, euh, comme candidat au prix Nobel de la paix. Dans deux ans, si euh, cette, euh, ces deux sociétés sont toujours en paix et que euh, cette entente historique a été respectée, Là, là, je, je, je dirais que ce serait le temps de, 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 de nominer Donald Trump. Je pense que c'est un peu tôt. Ça fait juste un mois qu'on est, on est au mois de septembre. Ouais, ça fait juste un mois que ça a été signé. Il euh, faudrait peut-être voir si ça va être efficace avant de, avant de décider si euh, s'il si mérite un prix Nobel. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des gens qui ont fait des choses euh, extraordinaires depuis. Qui ont été prouvés, qui sont établis, qu'on n'a pas besoin, euh, besoin d'attendre. Donc, euh, OK, c'est correct. Vous considérez que malgré, ou pas malgré, mais nonobstant euh, son efficacité comme président des États-Unis, il a quand même réussi à fasciner cette idée-là, donc qui, 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 qui serait en fait un, un, un des plus grands traités de la paix qui aurait été signé depuis très, très longtemps. OK, je vous l'accorde, mais attendons voir le résultat. Un mois, c'est euh, assez court. Excusez-moi. Alors. Euh, C'est ça. C'est ça mon opinion. Right. Puis ça m'amène à une autre question. OK. Euh, bon, bon, comment, je vous amène, comment je vous amène ça? Alors, premièrement, je vais dire quelque chose. Je vais poser une question. Et il y en a qui vont l'aimer, pas l'aimer. Et tous ceux qui veulent commenter, s'il vous plaît, faites-le. Euh, que vous soyez sur n'importe quelle plateforme. Facebook, YouTube, euh, Uh, audible, uh, toute ma gang Allez-y, commentez Négatif, positif, promenez, moi promenez Dites-moi que je suis un fasciste, je ne sais pas ce que vous voulez Commentez, je veux savoir ce que vous en pensez J'aimerais savoir Parce que ça, ça me peut penser là. On parle de Trump, qui est un Selon moi, euh, en ce moment, les États-Unis C'est le bordel total euh, Mais qui serait quand même Nominé pour euh, Un euh, Oh, Excusez-moi, c'est quand même incroyable pour un prix Nobel de la paix. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en ce moment où est-ce qu'on essaye d'effacer des parties de l'histoire basées sur le fait que, en tant que société aujourd'hui, on n'est plus d'accord avec, ou on n'est plus d'accord, ou on démonise, ou on, on, on dit que ça a été mal fait par des gens du passé. Certaines de ces personnes-là qu'on qu essaye d'effacer, qu'on essaye d'éradiquer, ou qu'on essaye d'enlever euh, les statuts ont apporté. Euh, des choses bénéfiques pour la société. Mais ils ont aussi fait des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord aujourd'hui. Alors ma question c'est elle est où la ligne? À, à partir de quand est-ce que le mal annule le bien? C'est quoi la quantité de mal? C'est quoi le type de mal pour que toute l'histoire ou tout ce qu'une personne aurait pu amener à l'évolution de l'humain euh, soit euh, balayer du revers de la main. C'est vraiment une question, ce n'est pas un jugement, parce que je me pose la question. J'en ai un jugement, mais ce n'est pas rapport à ça, puis je vous le dirai tout à l'heure. J'aimerais savoir c'est où la ligne, parce que il y a tout l'aspect euh, de génération, euh, d'évolution. Par exemple, on parle de McGill, qui était euh, pro-esclavage. Euh, euh, on va enlever sa statue. Bon. Mais McGill a quand même fondé une des plus grandes universités au monde. Euh, certainement une des plus grandes au Canada. Il euh, a amené beaucoup à la société. On a évolué depuis ce temps-là. On ne croit plus à l'esclavage. On, on essaie d'être moins raciste. Il euh, y en a qui ont encore beaucoup de travail à faire de ce bord-là. Est-ce que... Euh, Bon, ok, c'est ça. Mais dans sa génération, il, vit, il a vécu dans une génération où est-ce que le racisme, euh, pas le racisme, mais l'esclavage existait. L'Angleterre euh, avait encore dans, dans, ses, euh, dans ses lois et réglementations que l'esclavage était légal. Donc lui il a vécu dans, un, un, dans une génération sociétaire où est-ce que les gens ou les, 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 les euh, civilisations... Euh, acceptaient et euh, utilisaient l'esclavage. Ça faisait partie euh, des choses journalières. Right? Ça commençait peut-être à certains pays, le refusait, mais d'autres, non. Au Canada, je pense. On est... Quand le Canada est devenu un pays, l'esclavage n'existait plus. Quand c'était, il faisait partie du Commonwealth de, de l'Angleterre, euh, l'esclavage était accepté. Donc, en tant que pays, le Canada n'a jamais, dans son histoire, eu d'esclavage. De euh, Nonobstant euh, notre relation avec les personnes indigènes du pays, euh, j'inclus pas ça. Le, de ce côté-là, on a encore beaucoup de travail à faire. Euh, donc, le, euh, ces gens-là vivaient des, des réalités. Aujourd'hui, par exemple, vous autres, moi, euh, on mange la viande, right? euh, on tue des bêtes, puis on la mange. si dans 100 ans... Euh, ça devient un crime, un meurtre, que c'est très mal vu, que, que, que les gens soient perçus comme des meurtriers quand ils tuent un animal pour le manger. Ça pourrait arriver, okay? peut-être pas aussi, là mais je, humor me, comme ils disent en anglais. Okay? Faisons comme si. Est-ce que tous le, les bienfaits, parce que, parce que, disons que dans, dans 100 ans, c'est démonisé, puis que les gens qui ont fait ça euh, sont vus comme des des, 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 des monstres, est-ce que, tout le bien qu'ils auront fait, tous les gens qui ont fait ça dans le passé, quand c'était acceptable de le faire, le bien que ces gens-là ont apporté est, est annulé, effacé. Euh, parce que ils l'ont fait. Donc, dans 100 ans, est-ce que tous les gens qui ont fait quelque chose de bon vont être vus comme des monstres et on va les effacer de l'histoire ou on va essayer de les effacer de l'histoire parce qu'ils ils, ils font quelque chose que selon les standards de dans 100 ans... Euh, sont mal et euh, ils C'est ça ma question, en fait. Je ne dis pas oui-non, là. c'est une question que je pose. Mais il faut mettre les choses, chaque chose dans son temps. Bon, j'avais dit que j'avais un commentaire par rapport à ça. J'en ai un, en effet. Euh, je vais aller avec l'historique. Right? Euh, un bon, bon exemple, là, un des, des films et des livres... Euh, extrêmement populaire, Gone with the Wind, qui traite justement d'esclavage, de, euh, um, a été enlevé et il y a eu des demandes pour qu'il soit enlevé des bibliothèques et euh, des écoles. Alors, mon commentaire ou mon opinion par rapport à ça, c'est on ne devrait pas enlever ce qui existait. Ça fait partie de notre histoire, mais on devrait éduquer les gens à l'évolution depuis ce temps-là, right? Donc, s'il y a eu de l'esclavage et qu'on en parle dans un livre et dans le livre on promouvoit l'esclavage, on n'enlève pas le livre des étagères. Mais quand on le fait lire ou quand on l'amène à quelqu'un ou quand on éduque les gens, on les éduque en leur expliquant que dans ce temps-là, on pensait comme ça, mais qu'il y a eu une évolution et qu'on est rendu aujourd'hui plus intelligent euh, et qu'on n'a plus cette perception, cette vision des choses-là. Et que c'est, euh, en fait, naturel pour l'être humain d'évoluer. Donc, je suis contre l'effacement des mauvaises actions ou, ou de ces, de ces produits-là. Pas l'effacement des mauvaises actions, mais des produits qui ont été mis sur le marché et qui parlent de racisme, d'esclavage, etc. Je ne crois pas qu'on devrait les enlever des étagères. Je crois qu'on devrait éduquer les gens et leur expliquer dans quel contexte ils ont été écrits et comment on a évolué depuis ce temps-là. Voilà. Voilà. Donc la question, on finit avec ça, là, ça c'était le commentaire, la question c'est à quel point est-ce que les bonnes actions d'une personne euh, sont effacées euh, par ses mauvaises actions et dans quelles circonstances? Donc si Marie Curie ou quelqu'un trouve la... Si quelqu'un a réussi à, 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 à trouver euh, la cure du cancer, mais qui est raciste, j'ai un exemple, okay? euh, ou, ou qui a déjà volé une banque, euh, puis encore là, raciste. Est Ce qui est raciste dans sa pensée ou dans ses actions, c'est deux choses différentes. Euh, donc, c'est ça. Tu sais, comment tu départages, là? comment tu décides qu'une personne vaut la peine d'être mentionnée ou que le bien qu'elle amène à la société devrait être... Devrait, on devrait pas le mentionner parce qu'il a fait quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord. Donc, c'est-tu est un crime? C'est où le niveau? Right. Est-ce qu'une personne, une personne qui est raciste dans son, dans son tempérament, n'est euh, pas éligible à, à faire quelque chose de bien pour la société, qui d'ailleurs pourrait en fait euh, être bénéficié par tous les races, ou est-ce que faut que ce soit dans l'action, est-ce qu'il faut qu'elle posé des actions euh, racistes, euh, même chose, est-ce qu'un bandit qui vole, euh, mais qui réussit à faire quelque chose de bien dans sa vie euh, est-ce que lui, on, on lui fait un souci. est-ce que est-ce que euh, s'il fait quelque chose de bien pendant la période qu'il fait, euh, il est euh, cette méchante personne-là, ou est-ce qu'il euh, n'est pas éligible, ou est-ce qu'on va dire qu'il fait quelque chose de mal, se convertit, fait quelque chose de bien, là, on peut en parler. Moi, c'est ça, ça m'intrigue. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Où est-ce qu'on met la ligne? Quand est-ce que quelqu'un, quand est-ce que les bonnes actions d'une personne euh, sont acceptables malgré ses mauvaises actions, puis quand est-ce qu'ils ne le sont plus? OK, ça, c'était ma question. Là, on va parler... Euh... Donc, on a parlé de notre ami de Trump, on a parlé euh, de, du petit sideline que je vous parlais, là, qui m'intrigue. Et là, on va changer de sujet, parce que ça sent bien lourd. On va parler, en fait, des centres commerciaux. Je ne sais pas pourquoi je saute tout de suite là-dessus, là, mais parce que je pense que j'ai perdu la page. Donc, les centres commerciaux euh, sont un petit peu en difficulté en ce moment, et euh, on se pose la question est-ce que euh, est-ce que ils vont survivre, puis comment ils vont survivre? Bon, premièrement, euh, mise en contexte, c'est extrêmement dispendieux d'avoir des locaux dans un centre commercial ou dans un centre d'achat. Deuxième chose qu'il faut euh, considérer, c'est que la majorité des centres d'achat sont gérés par des entreprises, des multinationales qui ne sont pas basées dans les villes où les centres d'achat sont. Donc, ils ne sont pas Conscient des réalités locales. Mais revenons au prix. Évidemment, le gros problème, c'est que euh, les loyers sont énormes. On va dire, euh, je donne un exemple. Place Rosemère, au Québec, un loyer peut atteindre, euh, ben, pas peut atteindre, mais peut rouler entre 15 et euh, 30 000 par mois. Et quand tu atteins un certain chiffre d'affaires, tu dois aussi donner un pourcentage de tes ventes euh, euh, au, au centre commercial, comme un peu des frais de condo. Euh, donc, les. Euh, comme vous le savez, les petites, les petites boutiques qui ferment et qui rouvrent, qui ferment et qui rouvrent, mais ce n'était pas trop un challenge pour le, ces entreprises-là parce que ils ont une vision globale, right? Ils sont en, à, à Toronto, disons, ou en Chine ou en, en Allemagne. Là, ils regardent leurs 200 centres d'achat. Il y a 10 boutiques ici, là, 5 boutiques là. Les rotations font que le chiffre d'affaires à la fin de l'année, à travers tout, tout, tout leur centre d'achat puis leurs centre commerciaux... Euh, ils sont capables de subvenir, puis ils vont bien, puis ils, des, ils sont profitables. Ils ne regardent pas à un centre d'achat à la fois. Mais là vient le problème actuel. Le problème actuel, c'est que les grandes surfaces commencent à fermer, se mettent en faillite. Les Macy's de ce monde. On a failli, Simons, on est chanceux, il a réussi à se récupérer, bravo d'ailleurs. Euh, les labé les Sears, les Zellers, right? tout ça commence à fermer. Et ça, c'est des immenses espaces qui se libèrent des bails de 25 ans. Et pour comprendre que ces centres d'achat-là, leur, leur, euh, leur fonds de roulement, c'est les grosses vacations à long terme. Et après ça, les profits, c'est les petites boutiques. Et là, les gros termes. Comment est-ce que les centres commerciaux vont réussir à s'en sortir? Est-ce qu'ils vont s'en sortir parce que euh, le, les boutiques en ligne prennent de l'expansion avec la COVID, avec tous les problèmes actuels, plus l'économie qui est en train de s'effondrer parce que c'est un fait, là, c'est... On était dans une hausse économique, mais grâce au COVID, je dis grâce, ça c'est sarcastique, euh, on retombe dans une, dans une semi-récession. Euh, je ne va pas bien économiquement, mondialement. Comment ils vont faire de, pour, pour se sortir de ce pétrin-là? Donc, ils vont sûrement devoir user de créativité. Si on regarde bon, au Québec, bon, si on regarde euh, les marchés ouverts, comme le marché du 30 euh, le, le marché qui vont rouvrir à Montréal le marché, euh, le centre commercial à euh, Mirabel, euh, les Outlets, je pense, les Outlets de Montréal, ça s'appelle. Bon, ça, c'est des marchés extérieurs ouverts. Euh, dans le cas de, du quartier Strand, ils ont créé tout un quartier des spectacles, et c'est comme ça, ils ont été créatifs. Il y a des bars, des restaurants, c'est un environnement fermé, il y a des méga-spectacles, il y a des salles de spectacle, il y a, il y a un gros cinéma avec euh, un, une section VIP. Donc, ils ont réussi, en fait, à garder le client euh, dans son environnement le soir, le jour, avec d'autres choses que des boutiques malheureusement au Québec euh, c'est des concepts ouverts, au, au Québec euh, les centres d'achat ont réussi parce qu'on a l'hiver, l'automne puis le printemps euh, on n'aime pas marcher dehors à moins 30 t'sais? on n'a jamais aimé ça, on n'aimera jamais ça et c'est ce qui fait que les centres commerciaux fermés, comme le Carrefour Laval, Ville le Danjou, etc., et les gros euh, centres d'achat fermés à Vancouver, à Edmonton, fonctionnent, parce qu'il fait froid au Québec. Mais c'est fermé et c'est compliqué, et c'est quand même des grandes surfaces, beaucoup d'impôts, beaucoup de taxes, euh, comment ils font pour subvenir à leurs besoins, comment ils vont faire, ça va être beaucoup plus compliqué comme ça. Donc, euh, il va falloir qu'ils usent il va falloir qu'ils usent de, 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 de leur jugeote et de leur créativité pour réussir à redevenir rentable ou au moins survivre. Une des façons de faire ça, ça va être évidemment d'être beaucoup plus conciliant au niveau des loyers. Tu ne peux pas survivre avec des loyers comme ça. Vous demanderez à Caroline Néron, euh, c'est facile de dire ah, elle avait un mauvais plan d'affaires ou elle avait une mauvaise vision. Non, non, écoutez. Elle voulait, avoir, euh, elle voulait être sur le plancher des vaches. Elle voulait que sa marque se fasse connaître. Sa stratégie de commercialisation n'était pas si pire que ça. Mais quand ça va mal et que tu as des loyers aussi exorbitants, ben, ce qui tue une compagnie en 90 du temps, c'est euh, ses dépenses courantes. Et le loyer est souvent la plus grande de ces dépenses-là. C'est pour ça que certains optent pour acheter leur propre business, comme par exemple... Euh, 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 J'allais dire quelque chose, mais je pensais ça, fait que je reviens sur cette parole-là. Donc, euh, c'est ça. Je crois qu'il va falloir qu'ils trouvent des façons de faire ça, et une des façons, ça va être d'être beaucoup plus généreux. Je crois aussi qu'ils devraient décentraliser leur, euh, leur optique à court terme. on parle toujours de ceux qui sont fermés, des centres d'achat fermés. Puis, s'il y a quelqu'un qui en a et qui m'écoute, euh, écoutez bien là, ce que je vous dis, c'est super important. Comme notre milieu de la santé au Québec et comme notre milieu éducatif au Québec, le problème qu'on a, c'est que tout est centralisé. Donc, personne, localement, peut prendre des décisions, ou presque, euh, qui seraient bénéfiques pour leur situation locale. On a des gens qui gèrent le portefeuille, qui gèrent les dépenses, et qui doivent remettre un rapport, mais qui doivent répondre aux exigences euh, des bureaux régionaux et après ça, des bureaux euh, provinciaux et après ça, des bu bureaux internationaux. C'est la même chose, chose éducative. Donc, il faudrait donner plus de pouvoir localement aux gestionnaires du centre d'achat local, right? Donc, euh, le gars qui a le carrefour la, laval ou le pour euh, le centre-rose-mer ou le pour du nord eux gèrent leur centre d'achat à leur façon selon le contexte économique de leur région au lieu de, de juste gérer les chiffres. Même chose pour nos écoles, right? Nos écoles, la directrice devrait pouvoir prendre des décisions pour le bien de ses enfants à elle et non être pris à, à l'intérieur des restrictions et juste être en fait une gestionnaire puis s'assurer que les chiffres arrivent à fin du mois parce que c'est pas mal ça leur job. Et c'est la même chose pour les hôpitaux. Les directrices générales, les directeurs générales des hôpitaux sont pris, ne peuvent pas vraiment prendre de décisions, doivent suivre les consignes de Québec euh, et sont pris là, right? Bon. S'ils avaient plus de pouvoir, ils pourraient se concentrer sur ce qui se passe localement. Donc, je pense que c'est le bas à ça qu'on s'en va au niveau des centres d'achat et des centres commerciaux. Ensuite, euh, donc, ben, on va rester dans ce sujet-là. Ottawa qui prolonge une dernière fois les programmes d'aide de loyers commerciaux. Et qu'est-ce que j'en pense? Bon. Je sais que beaucoup de personnes pensent que euh, le gouvernement devrait freiner un petit peu sur les dépenses et arrêter... Euh, de faire plein de programmes pour aider tout le monde pendant la temps de crise, et je suis zéro d'accord avec vous autres. Je comprends que votre argument, c'est de dire que des en, nos enfants vont payer un jour, mais en fait, on est en train de sauver certaines choses de nos enfants. Tu sais, la grippe espagnole, là, il y a eu 100 millions de morts parce que les gouvernements n'ont rien fait, puis ils ont tenu sa mort, puis ils ont fait comme si de rien n'était. Est-ce que euh, c'est grave ou pas grave? ou Est-ce que c'est euh, en ce moment le COVID, etc.? Est-ce qu'il y a de l'exagération? Est-ce qu'il n'y en a pas? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on regarde le « worst case scenario » et qu'on se fie là-dessus pour prendre des gestes, pour s'assurer que le « worst case scenario » n'arrive pas. Euh, oui, il euh, y a des gens qui vont en profiter, comme euh, le, le Big Pharma, etc., mais ça ne veut pas dire que c'est les provocateurs, right mais ils vont en profiter, ça, c'est sûr. Donc, cela dit, euh, à long terme, c'est un investissement. Et oui, je crois que ça devrait aider. Donc, si Ottawa aide les entreprises à payer leur loyer, ça l'aide à plein de volets, le monde. Right? Ça l'aide le centre commercial qui, lui, doit survivre. Ça l'aide l'entreprise qui, lui, euh, ses employés sont en télétravail. Il n'y a pas les moyens de payer son loyer, puis c'est toujours le loyer qui est le plus dur. Donc, ça l'aide, lui. Ensuite, ça l'aide euh, ça l'aide les employés à garder leur emploi. Parce que si pour que tu payes ton loyer... Et je, je veux que vous compreniez quelque chose. Peut-être que vous ne réalisez pas ça, là, parce que dans le temps, une entreprise c'était sa propre responsabilité, puis ça faisait payer l'entreprise faisait faillite, l'entrepreneur, lui, était correct, mais ce n'est plus ça. Les, les beaucoup, beaucoup de centres commerciaux, beaucoup, beaucoup de, de propriétaires de loyers euh, commerciaux partout, maintenant demandent des garanties personnelles aux propriétaires et aux entreprises. Euh, ce qui veut dire que si ça va mal, puis tu ne peux pas payer ton loyer, ça se peut qu'ils viennent te chercher personnellement, là. T'sais jusqu'à jusqu la mesure du possible. C'est pour ça que de plus en plus de personnes qui ont des faillites commerciales doivent faire faillite personnelle. Donc, oui, je crois que les programmes d'aide euh, sont le fun. Je pense aussi que, si je parle au, au, de PCU, etc. Il y a beaucoup de plaintes que les gens abusent. Exactement. Je pense, je pense que le gouvernement, sa responsabilité, c'est de s'assurer de la sécurité et du bien-être de ses citoyens. C'est pas la police, c'est pas leur job... Euh, mais ben, ce pas leur job. Ok. C'est plus important de voir la sécurité et le bien-être de, de leurs citoyens, de la majorité de leurs citoyens, que de ne pas faire des programmes pour ceux qui vont en abuser. C'est ça la réalité. Oui, il y a du monde qui vont en abuser. Oui, il y a du monde pas correct. Oui, il y a des gens qui sont paresseux qui vont rester à la maison, qui ne comprennent pas que l'économie doit fonctionner et que donc ça serait mieux qu'ils qu aient travaillé malgré qu'ils ont l'opportunité d'avoir le PCE. Euh, on a besoin des employés. Tous les entrepreneurs du monde ont besoin des employés. C est, c est, tout le monde est un entrepreneur en passant, hein, juste pour le dire. Le gars qui pense qu'il il, il travaille dans un magasin et qu'il n'est pas un entrepreneur, tu un entrepreneur, ton client, c'est ton patron. Right? Je dis tu offres un service et tu es payé pour le service à faire Donc, c'est la même chose. On a tous un patron, mais on est tous entrepreneurs. On, on entreprend quelque chose et on se fait payer pour. C'est simple comme ça. C'est juste que vous avez des sécurités qu'un entrepreneur investisseur n'a pas. Alors, euh, c'est ça. Ça, c'est pour ça. Euh, dossier suivant, mesdames et messieurs, qui va être peut-être moins, moins le fun à parler. Excusez-moi, je vais juste changer ma page ici. Euh, excusez. Bon. Euh, groupe Dynamite. Groupe Dynamite, groupe Dynamite, groupe Dynamite. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ils sont dans le domaine du détail. Euh, ils font euh, du linge, des vêtements. C'est une entreprise euh, québécoise. Euh, c'est eux qui ont le garage ou garage, là, les boutiques garage. Et ils se mettent, se protègent contre les créanciers à cause de la situation actuelle. Je ne sais pas comment ils vont faire pour survivre. Ça fait déjà longtemps que l'entreprise existe. Euh, le CEO, président exécutif, euh, Andrew Lofty, euh, excusez. En fait, c'est Latfi Je ne sais pas pourquoi il a marqué Lofty. Euh, ils ne savent pas écrire Lofty. Euh, c'est une famille que je connais bien, les Lofty. Euh, très travaillants. Ils sont dans, la, dans le domaine de la Guinée, on appelle ça comme ça, le domaine de la Guinée, depuis très longtemps manufacturiers, euh, propriétaires de, de, de boutiques, etc., etc., Ils ont toujours réussi à, à s'en sortir. Euh, dans le cas de notre ami euh, M. Lotfi, euh, Andrew, euh, le groupe Dynamite a euh, 530 employés au siège social. 530 employés au siège social, c'est énorme. 3800 salariés en magasin. Évidemment, notre sujet de conversation précédent euh, joue un gros facteur là-dedans. Comment il va faire pour survivre à travers tout ça euh, 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 les centres d'achat avec l'achat euh, réduit. Euh, c'est facile de dire oh, ben, mets-toi en ligne, vends en ligne, mais c'est parce que des gens comme ça qui ont un homme, on dit toujours les corporations don't have uh, souls, mais c'est pas vrai. Ça, il veut pas mettre 3800 personnes à la porte. S'il est capable d'être profitable et de garder ses employés, il va le faire. Euh, Puis euh, vendre pour l'équivalent d'autant de, de boutiques euh, en ligne, c'est... Euh, c'est quand même très difficile. C'est une grosse réadaptation. Donc, euh, c'est ça. Et tu sais, il n'est pas tout seul. Il y a Aldo, il y a Wrightmans il y a L'été David's Tea, il y a Laura's, il y a Sale, Frank and Oates, qui sont toutes maintenant à l'abri des créanciers. Ils sont toutes mises euh, dans une situation très difficile. Euh, et qui doivent donc euh, se restructurer, trouver des nouvelles façons. Il va falloir qu'ils innovent. Euh, bon, écoute, dans, dans le cas de, du groupe Dynamite, euh, ils sont là depuis les années 70. Ils ont vu deux récessions, au moins deux récessions. Ils ont passé à travers. Il faut croire aussi que ces entreprises-là, euh, le, le domaine du retail et de la mode, de la difficulté depuis le début des années 2000 et. Euh, euh, le, 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 le groupe Dynamite a réussi malgré ça à créer deux marques même peut-être trois marques euh, donc garage qui euh, persévèrent très bien puis qui ont une bonne réputation donc je souhaite bonne chance euh, j'espère que ça va bien se passer je crois aussi qu'il y a tout un aspect euh, d'image de marque et de brand recognition euh, qui va devoir être travaillé c'est pas juste une question de, 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 de surface de magasin, euh, c'est une, une question aussi de s'assurer que les ventes augmentent et ça, c'est de faire connaître sa marque. De pas juste aller avec la qualité versus le prix parce que c'est un peu comme ça. C'est des marques pour, euh, euh, je dirais, l'acheteur le, 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 moyen. Right? C'est des marques qui sont euh, ni très dispendieuses ni pas chères. Euh, qui sont vraiment, euh, je te dirais, euh, qui vont chercher les jeunes euh, de 16 à, à 30 ans ou à 26 ans euh, qui ont des salaires moyens. Right? Um, et c'est eux en ce moment qui sont extrêmement influencés c'est eux en ce moment qui achètent extrêmement en ligne et euh, que les campagnes euh, virales et que les campagnes en ligne et numériques réussissent à convertir. Donc, c'est sûr que moi, si j'ai euh, Andrew devant moi demain, euh, ça va être une grande discussion au niveau euh, de son brand recognition à avoir, ça c'est sûr. Donc, on lui souhaite bonne chance, hein? c'est une entreprise québécoise, on veut que ça fonctionne, on veut que les emplois restent, euh, c'est un de nos fleurons et on ne veut pas en perdre un autre. Euh, et maintenant, on va parler de la Banque du Canada parce qu'on est toujours dans l'économie et on est toujours dans le marketing parce que les deux sont liés. Donc, comme vous savez, la Banque du Canada, quand le COVID a commencé à décider de, au début, stabiliser leur euh, taux d'intérêt. Ensuite, ils l'ont baissé à deux reprises. Le même taux d'intérêt qu'ils avaient augmenté parce qu'on était en croissance économique il y a à peine un an. On avait un boom économique. Euh, là, ils ont décidé de le réduire. Et là, on est rendu à 25 sous à, à 0,25 Excusez-moi, j'ai un cheveu dans l'œil. 0,25 et euh, ils ont donc décidé de le garder le stabiliser là. Et Ils ne peuvent pas aller à zéro. Là. Je pense que c'est pas mal ça, le, le verdict. Ils vont essayer de ne pas aller à zéro. Ils pourraient, en hein, passant, ils pourraient descendre jusqu'à zéro. Euh, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, premièrement, ça veut dire que le 4 que tu payes en ce moment va 100 dans les poches du gouvernement, euh, des banques. Qui euh, C'est un beau gros profit pour eux autres. Euh, ça veut dire aussi que... Euh, c'est le temps d'acheter. Bon, il y a un bémol par rapport à ça. Euh, on est dans un marché de vendeurs au niveau de l'immobilier. Hein. C'est toujours l'immobilier un petit peu qui gère ça, les hypothèques, etc. Euh, oubliez pas aussi le 19 que vous payez euh, sur votre carte de crédit quand le taux national est à 0,25 C'est quelque chose. Hein. Il y en a qui payent du 29 et du 26 euh, Bon, cela dit, c'est ça. On est dans un marché de vendeurs. Euh, on était dans un marché d'acheteurs il y a à peine un an. Euh, en fait, on était dans un marché stable il y a à peine un an, ça, ça allait bien. Right? Il y avait autant d'acheteurs que de vendeurs. Ça, c'est le climat idéal. Les taux d'intérêt sont assez bas que les gens puissent acheter. Et il y a assez de maisons sur le marché pour que les gens puissent euh, vendre. Euh, bon, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, tout le monde fait de l'argent. Là, en ce moment, ben, les vendeurs vendent et les acheteurs, euh, les acheteurs donc, doivent trouver quelque chose avant. Donc, si vous avez une maison et vous la vendez, vous devez prendre en considération que si vous l'habitez, vous avez de la difficulté d'avoir une maison équivalente, ou vous allez être en appart pendant un bout de temps parce que les autres maisons ont augmenté aussi et il n'y en a plus sur le marché. Donc, la plus-value que tu pensais avoir, tu ne l'as pas vraiment. Si par contre, tu es propriétaire d'une maison que tu n'habites pas, et que c'est un investissement que tu veux faire, ou tu veux un retour sur investissement, oui, en effet, là, c'est le bon temps de vendre ta maison. Euh, mais idéalement, tu veux un marché qui est égal, right? autant que d'acheteurs que de vendeurs, et les taux d'intérêt euh, jouent avec ça. Avantage pour nous, dans la business et dans le marketing, ben, évidemment, c'est que ça permet d'avoir des marges de crédit commercial qui sont à des taux beaucoup plus compétitifs, ce qui nous permet d'avoir euh, moins de pertes de profit, ce qui nous permet de réinvestir en marketing et de réinvestir en infrastructure de, et de survivre la période euh, déficitaire. Donc, c'est une excellente nouvelle et on va voir comment ça va s'en aller. Il euh, y en avait beaucoup hein, qui avaient peur que le taux d'intérêt monte parce que ça, le boom économique montait très rapidement. Et ben voilà, <rire> la peur est partie. Et qui a réussi de sortir, euh, faire des plaintes de profit pendant cette période? Ben oui, la compagnie Lululemon. Qui me, qui me, oui, ce qui me surprend quand même, 155% euh, dans le dernier quart. C'est énorme, là, 55%. C'est pas loin d'un milliard de dollars. D'un milliard de dollars dans, dans un corps. C'est euh, quelque chose. Là. Right? Et, et qu'est-ce qu'ils vendent, nos amis de Lululemon? Et eh oui, c'est du linge de yoga, mesdames et messieurs, du linge athlétique. Comment ils ont fait? Écoutez, c'est un bel exemple de commercialisation. Right. Et Lululemon, c'était une marque qui a, ré qui a réussi à, à ses départs à faire un produit de qualité qui se différençait de ce qu'il y avait sur le marché. Dans un marché où est-ce que les gens sont euh, à l'aise, right? Parce qu'ils ne visent pas justement le même marché là, des, des, des gens qui ont des petits, des petits salaires à moyen salaire, mais de moyen salaire à haut salaire. Euh, les gens qui pratiquent le yoga, parce que c'est leur, leur niche à Lululemon, c'est le yoga, euh, c'est normalement des gens qui sont à l'aise. Donc, très bon marché. Donc, ils peuvent se permettre d'avoir un Yoga Pants à 100, 150, 200 dollars et le vendre. Et euh, ça fonctionne bien. Et en ce moment, j'imagine que le monde faisait bien, bien, bien du Yoga <rire> parce que Lululemon a réussi à aller chercher 900 millions en vente. Euh, <rire> c'est ça, 900 millions en vente dans leur deuxième corps Donc, euh, euh, depuis... Euh, donc Les chiffres sont sortis le 2, août, euh, le 2 août. Pour ceux qui pensent que euh, le web est pas bon, eh bien, Lululemon ont su utiliser, à la, dès le départ, ils ont fait un produit de qualité qui se différencie, mais ils ont utilisé les réseaux sociaux, ils ont utilisé les influenceurs et, euh, et le person-to-person. -person, right? C'est comme ça qu'ils ont réussi à sortir leur carte du jeu. C'est un produit qui est de très, très bonne qualité. Les gens sont confortables dedans, mais tous, tous, tous les influenceurs dans le domaine du yoga et même à l'extérieur du domaine du yoga euh, portaient du loup de Ils ont donné des produits. Ils ont fait connaître leurs produits sur le web, en ligne, à travers les posts, à travers des vidéos. Et c'est comme ça que la notoriété a augmenté quand... Euh, tu une personne qui est extrêmement connue dans ce domaine-là et que tous ses fans et que aussi les vedettes commencent à porter du Lululemon, ben, la marque se fait connaître et voilà un, un exemple parfait du bon branding. Et ils ont offert un produit de qualité. Je, peux pas dire, je, pour, je, je ne porte pas le Lululemon, obviously, et donc je ne peux pas dire si la qualité a tenu le coup parce que souvent ces entreprises-là, quand ils sont dans des milliards de chiffres d'affaires, euh, ils doivent aller voir, ils doivent donc réduire sur la qualité. Euh, pour pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires pour que les actionnaires soient heureux et qu'il y ait un retour sur leur investissement. Je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est un très bon exemple que tu peux t'en sortir et très bon exemple que les nouveaux médias et la nouvelle façon euh, de faire connaître le produit à longue haleine fonctionnent très bien. Et là, on va parler d'un produit québécois dont je suis extrêmement fier. Non, je n'ai pas eu d'implication dedans, mais écoutez, c'est génial. Je parle ici de Pure Vodka, de notre ami Nicolas Davernois, euh, qui a reçu un, cours un tour de force avec ça. Alors, on va parler de marketing encore avec euh, Nicolas. Bien, pas avec lui, mais de lui. Peut-être avec lui, parce que je l'invite officiellement maintenant même. Nicolas, si tu écoutes l'émission, j'aimerais que tu viennes euh, discuter avec moi sur euh, tout le monde a toujours raison. Euh, j'aimerais ça euh, me chamoyer un petit peu avec toi, côté investissement, etc. Tu es un gars super intelligent. Euh, on s'est croisé à quelques reprises dans des événements. Je n'ai pas eu la chance de te parler beaucoup, mais j'ai écouté et euh, j'aimais bien ce que tu avais à dire. Donc, j'aimerais bien avoir des conversations avec toi live. Euh, donc, pour votre Vodka, comment ils ont réussi à parcer le marché Qualité. Oui, eh oui. Première, première, première chose, c'est que. M. Davernois et son équipe se sont concentrés sur la qualité du produit. Pure Vodka est une des top vodkas au monde. En fait, c'est la top au niveau euh, des ultra-premium. On va y revenir. Alors, première chose qu'il a faite en sortant, c'est qu'il innovait, right? C'est un produit innovateur pour le Québec, la vodka. Euh, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une belle campagne de relations de presse dès le départ. Donc, les gens avaient déjà de l'intérêt à savoir qu'est-ce qui se passerait, est-ce qu'ils réussiraient, et ont vu Pure Vodka évoluer. Ensuite, il est allé avec la qualité. Donc, au lieu de faire des grosses campagnes de marketing, il est allé avec, euh, je vais aller chercher des médaillés, je vais me concentrer à mettre ma vodka dans la, euh, à la sac, et euh, sachant que de toute façon, l'alcool c'est très difficile à à promouvoir au Québec. Euh, il l'a fait via euh, des sponsorships d'événements, etc., faire connaître sa boisson avec les gens, avec les décideurs. Donc, c'est comme ça qu'il a percé avec euh, Pure Vodka, mais c'est vraiment 100%, mais ben pas 100%, là, mais disons que la grande majorité euh, du succès de Pure Vodka est basée sur sa qualité et d'ailleurs, je lui lève mon chapeau parce que euh, Pure Vodka a encore une fois, en 2020, gagné euh, au Vodka Masters de l'année la catégorie médaille d'or dans la catégorie ultra-premium. Alors, ultra-premium, ça vous le dit, c'est du très haut de gamme. Et donc, notre belle vodka québécoise, euh, c'est une des meilleures, sinon la meilleure au monde. Et aussi, gagner euh, médaille d'or dans les micro-distilleries. Parce qu'en effet, euh, M. Davernois euh, n'a pas une méga-entreprise, c'est une, euh, une ME. Right? Euh, donc, félicitations, Nicolas. J'ai aussi beaucoup aimé son innovation euh, qui a utilisé 50 de ses « facilities euh, », de, 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 de ses entrepôts et de ses, euh, de ses usines de transformation pour faire des produits désinfectants pour les mains pendant la période de COVID, euh, qu'il a su très bien mettre sur le marché. Donc, une fois de plus, je lève mon chapeau. On a aussi beau, de beaux produits québécois, d'ailleurs. On a Bios euh, de Éric Gravel, qui est un produit désinfectant euh, extraordinaire, qui sent le citron, qui ne sent pas bon et qui est bon pour les mains. Donc, euh, à vérifier Bios. Et euh, c'est ça pour Peur Vodka. C'est vraiment le fun de voir cette marque-là. J'espère vraiment recevoir Nicolas ici sur mon podcast. On peut avoir des très belles conversations au niveau du marketing parce qu'il y a beaucoup de Beaucoup de choses qui peuvent encore être faites pour cette marque-là. Ce euh, serait intéressant d'en discuter. Oh, wow! Tiffany n Corporation, mesdames et messieurs. Oui, il y avait un takeover qui était planifié par LVMH pour 16 milliards de dollars. Qui n'aime pas Tiffany? Hein, je veux dire, y a-t-il une femme qui n'aimerait pas recevoir, pour, pour n'importe quelle euh, occasion, une petite boîte bleue marquée Tiffany? Ou même un homme avec un bracelet en diamant ou en or, 24 carats? Eh bien, alors qu'est-ce qui se passe avec ça? On parle de branding, hein? ça c'est un brand qui perdure depuis, oh, mon Dieu, j'ose je, je, euh, penser plus de 100 ans, mais en tout cas, très longtemps. Si moi j'ai 50, ça doit, durer, ça doit faire au moins sur les 15 ans, 100 ans que Tiffany existe. Euh, je ne sais pas quoi vous dire, euh, ça a été vraiment une acquisition incroyable, ou ce serait une acquisition incroyable. C'est une entreprise française qui s'apprête à acheter par euh, le takeover de Tiffany. Euh, malheureusement, avec les situations financières actuelles, avec le COVID, avec toutes les problématiques au niveau du retail, euh, ceux-ci ont décidé de peut-être mettre ça sur pause et là, Tiffany a décidé d'actionner LVMH euh, pour les forcer à aller de l'avant avec euh, l'acquisition de l'entreprise pour 16 milliards. Comment ça va finir? <rire> Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce serait une belle transaction. Méga, méga, méga transaction euh, si euh, Tiffany était vendue 16 milliards de dollars. C'est des gros sous, là, on s'entend, je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo là, avec la personne qui compte le nombre de, de riz et fait le comparatif entre euh, un million, de, 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 un million de, de grains de riz versus un milliard de grains de riz. Mais quand tu vois les deux comparatifs, tu te dis « Oh my God, ça n'a aucun sens la différence. » Entre milliardaire et être millionnaire, c'est deux planètes différentes. Donc, 16 milliards de dollars pour l'acquisition d'une entreprise, c'est bravo à Tiffany si, euh, si ça se passe. Oh, yeah, on change, de, on change, de, on change complètement de, de, de situation ici. On va parler de Peter Madsen. Peter Madsen, pourquoi je veux parler de lui aujourd'hui ben, C'est parce que souvent les gens euh, trouvent les génies incroyables. Hein? On dit, euh, par exemple, le monde, ils disent que euh, Donald Trump c'est un imbécile. Mais non, en fait, le gars c'est un hyper intelligent. Euh, on dit que, euh, que, 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 que tous les génies, c'est des génies, right mais j'ai toujours dit, moi, que en fait, si tu es un génie, là, vraiment, c'est que ton cerveau tu as une batterie. Tout le monde a la même batterie. Et la batterie doit mettre de l'énergie. Et si elle met de l'énergie c'est une partie de ton cerveau, c'est qu'elle en met moins sur le reste de ton cerveau. C'est comme ça que je le vois. Et ça, c'est un bel exemple. Ce gars-là, c'est un, un, un inventeur qui a créé son propre sous-marin. Et malheureusement, euh, ben, il, a, il vient d'admettre, en fait, après plusieurs années, qu'il a bel et bien tué Kim Wall, qui est une journaliste euh, qui était dans son sous-marin. Non, originalement, premièrement, il a, été, il a été incarcéré pour meurtre et euh, violence sexuelle. Euh, mais il n'avait jamais vraiment admis. Ce qu'il avait dit, c'est que le sas du sous-marin avait tombé sur la tête de Madame euh, Wall. Elle avait tombé, elle était morte de ça, tombée dans le fond de la cale. Euh, mais finalement, <rire> il, euh, il, non, par la suite, il a dit « Ah ben oui, mais en fait, elle est tombée en pot de la cale, puis là, elle est morte intoxiquée par les vapeurs toxiques, euh, les émanations toxiques. » Et ce qu'on sait, en fait, c'est qu'il euh, a été condamné pour l'avoir euh, coupé en morceaux et mis à la mer. Et là, il vient d'admettre que en fait, si elle est morte, euh, il n'y a qu'un seul coupable, c'est moi. Et donc, c'est pour ça je voulais vous en parler parce que j'en reviens pas. Euh, j'en reviens pas. C'est une histoire de malade mentale. Le gars, c'est un fou furieux. Mais en même temps, il y a une partie de son cerveau qui est c'est un génie. C'est un inventeur. C'est un, une personne incroyable. Mais tu sais, ça, c'est la portion incroyable de son cerveau. Mais c'est un prédateur sexuel, un meurtrier, un, un, un sadique euh, de l'autre partie de son cerveau. C'est incroyable. Et je voulais juste le mentionner parce que j'ai juste été euh, flabbergasté de, de, de cette situation et, et de ce dénouement. En fait, on peut dire que c'est un dénouement. Là, il y a admis. Je suis coupable. J'ai tué cette femme. C'est complètement débile. C'est complètement. Je ne ris pas parce que c'est drôle. Là. Je ris parce que je suis abasourdi. Euh, bon, on change de sujet. On va aller vers euh, les entreprises, le type d'entreprise qui fonctionne en ce moment. Euh, pendant la COVID-19, parce qu'il y en a beaucoup qui ont euh, fait énormément d'argent. et euh, Malheureusement, les gyms, les restaurants, les bars, les, les bureaux ne, sont, ne font pas partie de ça, mais il y en a que oui. Et comme qui, par exemple, ben, on a Activision, Blizzard, Electronic Arts, Nintendo. Tous les, 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 les développeurs de jeux et de consoles de jeux ont fait énormément d'argent. Évidemment, le monde sont à la maison, ils ne savent pas quoi faire, puis qu jouent. D'ailleurs, nous-mêmes, moi, je n'ai jamais joué à Fortnite. Je me suis mis à jouer à Fortnite avec ma fille. On s'est remis à jouer à Minecraft. Donc, right, la période de la COVID a fait que euh, toutes les ventes ont augmenté. Ensuite, on a Clorox, right? les compagnies euh, de, de, de de les compagnies de désinfectants. On parlait tout à l'heure de BIOS. On parlait de Nicolas Lavernois avec son, son entreprise. Euh, ils ont fait beaucoup d'argent. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Euh, je voulais pas une joke sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, à Nicolas. Je suis allé à la SAC, puis je dis au gars, peux-tu me passer la bouteille euh, que euh, Pure Vodka et Nicolas D'Avernois, euh, que vous avez dedans, parce qu'ils utilisaient ces produits-là à la SAC, à la SAQ. Là, j'ai fait une photo avec le produit que la fille de la, la SAQ m'a donné, avec un verre de shooter. Puis la bouteille à côté, puis j'en avais mis dans le petit verre, puis j'ai dit Hey, Nicolas, ta nouvelle vodka est pas bien bonne. En joke, parce que c'est du désinfectant pour les mains. J'ai dû l'enlever 24 heures plus tard parce que, en fait, la petite madame, elle ne m'avait pas donné du tout le produit fait par Nicolas. Fait que là, j'avais l'air vraiment con. <rire> C'était pas le bon produit. Fait qu'avant avant de faire des conneries, recherchez, vérifiez que vous avez la bonne information parce que moi, je me suis fait pogner. <rire> j'ai dû l'enlever 24 heures plus tard. Non, personne ne l'a ri, non. Personne ne l'a ri, c'est sûr. C'était pas la bonne. C'était pas le bon produit, c'est pas la bonne marque. Alors, tout ça pour dire que les compagnies en le désinfectant ont fait énormément d'argent. Euh, on a évidemment euh, les produits euh, de gym maison, beaucoup d'argent là. Euh, les, 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 les treadmills, les vélos stationnaires, euh, wow, ça, il ça, y a eu une explosion. Euh, les produits aussi pour l'extérieur, euh, les vélos pour l'extérieur. Tu allais dans les, dans les grandes surfaces chez Cell, etc., il n'y avait plus rien. Euh, après ça, on a, <coughs> surtout en ligne, là. après ça, on a euh, les sobis de ce monde, IGA, Provigo, etc. Euh, très bien fonctionné. Le restaurant restaurants pas On a tout mangé à la maison, fait que ça a vraiment boomé. Malheureusement, les producteurs n'ont pas été capables de suivre parce qu'il n'y avait pas la main-d'oeuvre à cause du COVID. Euh, bon, Beyond Meat, qui a vu une forte croissance, je ne sais pas pourquoi, peut-être que les gens ont décidé de manger euh, plus... Euh, Mieux, décider de manger plus de, de, de produits à base euh, de plantes. Euh, je pense aussi que le prix de la viande qui a augmenté drastiquement, je veux dire, moi, je, je payais 13 ou 14 pour un, un T-Bone, là, on est rendu à 30 pour le même T-Bone. Ça, c'est en dedans d'un de, euh, an. Euh, Wayfair, Overstock, euh, qui ont euh, évidemment, ça, c'est euh, des compagnies qui livrent des meubles parce que les gens ont acheté en ligne. Donc, ils ont réussi à devenir très profitable. Et les plus intéressants, Slack et Zoom. Donc, ça, c'est téléconférence. Euh, ça, c'était débile. Zoom en fait un, un, un taux de force, ont su utiliser la, la, la COVID pour promouvoir le produit d'une façon incroyable. Ils ont ouvert les Zooms gratuits euh, ils ont donné des prix incroyables pendant, pendant la grosse période de la COVID, euh, puis ils ont fait connaître leur produit comme ça, ce qui a été un, vraiment magie, bravo, félicitations. Donc ça, c'est le type d'entreprises qui ont réussi à se démarquer. Et là, on va rentrer dans le branding, qui est donc les images de marque, euh, la réputation des marques, et on va parler de KFC. Oui, mesdames et messieurs, le pull free Kentucky. Ils ont un slogan depuis très longtemps qui est bon à s'en lécher les doigts, finger licking good, et ils ont décidé de l'enlever dû à la pandémie. Quelle mauvaise idée Sérieusement, c'est stupide comme ça, aucun sens. C'est clairement pas moi qui étais le CMO, qui était le chief marketing ou le VP marketing dans cette entreprise là. C'est absolument ridicule. C'est un très mauvais, très mauvaise, très, très mauvaise décision. Elle me dit « Pourquoi? C'est logique, Justin, la pandémie, c'est pas le temps de se lâcher les doigts. » Mais non, 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 Tu n'enlèves pas un slogan que tu as depuis 80 ans ou 75 ans ou 60 ans pour une situation. Non, tu utilises ce slogan-là pour promouvoir ton entreprise le temps de la COVID. Donc, ce que tu dis, c'est simplement ça. Écoutez-moi le monde de Kiev, si vous écoutez. Là. Hein? Tend, uh, like, uh, put your ear up. Tu expliques aux gens de, de faire preuve d'intelligence de, de, sanitaire, de se laver les mains le plus souvent possible, de mettre leur masque le plus souvent possible, de se tenir à des distances de 2 mètres pour pouvoir profiter de votre bon poulet et de pouvoir vous lécher les doigts comme il se doit parce qu'une notre poulet, il est finger-licking good. Lavez-vous les mains, assurez-vous d'être de, 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 extrêmement hygiénique pour pouvoir avoir l'opportunité de vous lécher les doigts. Ça, ça aurait été une campagne incroyable. Ça, ça aurait été un tour de force. Pas d'enlever un slogan qui existe depuis toujours. Sérieusement. Wow! C'est fou, là. Ils ont déjà de la avec le marketing. La seule raison qu'ils ont été gardés de Red avec KFC, c'est parce qu'il y avait déjà une présence. Sinon, il n'y aurait jamais pu. Vraiment. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Ça aurait pu tellement faire. Ça aurait pu faire euh, un taux de force, le taux du monde dans les médias. Le monde aurait dit « Oh my God, je peux pas croire qu'ils le de l'échange des doigts. » Tout le monde aurait parlé de KFC, puis ça aurait fait ça aurait fait un euh, coup de marketing phénoménal. Donc, KFC euh, euh, décide d'enlever euh, temporairement leur slogan « Loser, on fait pas ça. » Maintenant, Coca-Cola aussi se voit dans des difficultés particulières en ce moment. Um, hmm. Hmm. <rire> Donc, il a décidé euh, de, euh, de se repositionner euh, sur cinq volets de marketing. Euh, okay, écoutez, il y a des livres d'écrits sur... Euh, sur toute l'approche marketing et, et branding de Coca-Cola, euh, ça a été longtemps la marque la plus reconnue au monde. Et, euh, ils viennent d'être bat, battus par euh, Apple et euh, les géants numériques. Mais depuis euh, toujours, Coke a su euh, se brander. Et là, en ce moment, ils ont perdu beaucoup euh, à cause... De, ils ne sont plus euh, les, en, en, en tête de peloton à cause euh, des, des nouvelles entreprises numériques. Euh, ben donc, ils doivent se repositionner. Il faut comprendre aussi que ces entreprises-là, euh, ce n'est plus juste la canette de Coke. Hein? Euh, C'est plein de produits séparés. Ils sont dans le lait. Ils sont euh, plein de produits nutritifs, le café, le thé, euh, euh, les produits de, 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 les produits de pour le sport. Donc, ils doivent, ils doivent revoir un petit peu leur approche marketing. Puis ça, je comprends. Parce que quand tu es une entreprise publique comme Coca-Cola, tu as des actionnaires. Donc, si tu es. l'avantage d'être un entrepreneur, c'est que tu peux te concentrer sur ton produit et sur ton but et de rendre ça rentable. Et une fois qu'il est rentable, tu t'assures qu'il y a un renouvellement. Euh, tu fidélises te tes clients. Quand tu es une compagnie publique, tu n'as pas cette, cette opportunité-là. Le problème avec être public, c'est que si tu amènes ton produit à sa limite de vente, donc euh, tu es, es rendu que ton produit vend tellement que tu n'es pas mal sûr que tu n'auras pas plus de croissance, en tout cas pas de croissance significative, tes actionnaires, eux, demandent à ce que leurs actions augmentent et qu'il y ait un, 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 un bon rendement. Donc, tu dois aller acheter une autre entreprise, la monter à ce niveau-là. Et une autre entreprise, la monter à sa seule façon euh, de pouvoir augmenter tes actions, c'est prendre des décisions et des acquisitions et en rendant d'autres produits populaires. Malheureusement, ça l'amène son autre problème parce que quand ça va mal, ben tout de suite. Et donc, Coca-Cola, en ce moment, doit se repositionner. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce qu'ils ont un bon historique au niveau du marketing. Euh, ça va être intéressant à regarder. Ça devrait être assez le fun, mesdames et messieurs. Même chose pour Facebook. Facebook, bon, OK. Dans un podcast précédent, je ne me rappelle pas si c'est un des Français ou un des Anglais, j'ai dit que il y a trois ou quatre entreprises qui sont des multinationales parmi les compagnies les plus puissantes au monde qui sont les pires au marketing. Et parmi ceux-là, j'ai nommé Microsoft et j'ai nommé Facebook. Facebook est tr sont très mauvais en marketing. Très, 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 très mauvais. Ils n'ont pas vraiment eu besoin de s'en servir. Euh, C'est que du bouche à oreille. Et donc, euh, en ce moment, ils ont besoin de se positionner au niveau du marketing de façon assez forte parce qu'il euh, y a eu toute la, la portion boycottage. Il y a plein d'entreprises qui ont boycotté, euh, des méga entreprises qui ont boycotté, qui ont arrêté de faire de la publicité sur Facebook euh, à cause des décisions au niveau euh, du partage d'informations et du minage d'informations de, leur, de leurs membres. Et donc, euh, ils ont pris une bonne drop. Je pense que c'est certes. On est presque 10 de drop au niveau euh, de, la, de la réputation de la brand. Donc, il va falloir que tu te repositionnes Et le CMO actuel euh, a décidé, lui, euh, Antonio Lucio, a décidé de s'en aller parce qu'il s'est dit, « Regarde, moi, je ne peux pas délire ça. Euh, le challenge en avant, il est trop compliqué et moi, je débarque. Euh, » Sincèrement, euh, Antonio, tu n'avais pas fait une bonne job en partant. parce que Je ne pense pas que ça va faire une grosse différence si tu euh, embarques ou débarques. Je pense aussi que notre ami euh, Zuckerberg euh, est beaucoup trop à cheval dans ses principes de ne pas avoir de principes. Euh, tu ne peux pas faire les deux mondes euh, pour qu'à euh, un moment donné... Il va falloir que tu, tu, tu choisisses ton cheval de bataille. Euh, Facebook ne meurrra pas d'ici de, 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 de demain. Euh, pourquoi? Parce que c'est la plus grosse base de données d'informations personnelles au monde. Euh, plus que Google. Google, c'est plus de l'information commerciale. Euh, donc, euh, sont, ils sont encore là pour un petit bout de temps puis les entreprises vont recommencer à aller chercher leur information. Il n'y a pas un média social en ce moment qui peut rivaliser avec Facebook au niveau du, de la quantité d'informations par usager. Mais on, a mis, on a mis toutes nos vies là. » Puis il n'y a personne qui va apparaître demain qui va être capable de rivaliser ça à l'intérieur de 10 ans. Euh, donc, c'est ça. Ils partiront pas, mais clairement, côté marketing, ils n'ont jamais été très forts. Et là, il va falloir qu'ils se repositionnent parce qu'ils ont mangé une claque dans les derniers mois. Parlant de ça, il euh, y a une étude, pas une étude, mais il y a quelqu'un ou un article, en fait, dans euh, un magazine que j'adore, qui est « Marketing Week », qui dit que les marketeurs euh, sous-estiment le rôle de la créativité dans euh, l'efficacité. Et je dois vous dire que c'est faux. Je dois vous dire que ce n'est pas les marketeurs qui, sont, euh, qui le sous-estiment. En fait, si vous regardez euh, la vie d'un brand ou d'une entreprise ou du marketing, vous allez remarquer qu'au départ, il y a énormément de créativité. Et qu'après ça, on s'assoit cette, cré cette créativité-là pendant des décennies et qu'après après deux décennies, on se demande pourquoi la business ou que notre marque a perdu sa réputation et que la créativité n'est plus là. Et il est là le problème. C'est pas le marketer, en fait, c'est l'entreprise... Euh, qui ne veut pas réinvestir comme elle le devrait et s'assoit sur sa réputation et sur la créativité du, de la base. Donc, une fois de temps en temps, il y a un « rebrand » qui se fait, la créativité revient. Ce n'est pas que les marketeurs ne veulent pas ou n'y croient pas, c'est que les entrepreneurs en arrière ou les investisseurs en arrière ou les actionnaires en arrière ne veulent pas prendre de leur profits et réinvestir euh, plus souvent au niveau de la créativité. Voilà, ça, c'est mon opinion à ce sujet-là. Euh, et là, on va parler de brand reputation et donc on revient là, on revient avec le fait que les euh, entreprises euh, disent, en fait les médias disent que la réputation des marques en ce moment est toujours la priorité euh, première des marketeurs ou des gens du mar de, de marketing le temps que le, le, la fermeture euh, commerciale du COVID se réouvre tranquillement. La raison, c'est encore la priorité, c'est très simple, c'est que la majorité d'entre nous, en marketing, on, a, on sait qu'il y a une deuxième vague qui pourrait arriver, on sait que les gouvernements peuvent décider de refermer. Et donc, on n'est pas on n'est pas pour nous dans la réouverture. Euh, on est encore dans le lockdown et on va l'être encore et on va payer des prix de tout ça pour les deux prochaines années. Et donc, la réputation des marques étant une des choses... Des plus importante, une des trois choses les plus importantes euh, va être l'objectif encore pour les deux, trois prochaines années euh, à, mis à l'avant. La, à Donc, c'est quoi les trois choses les plus importantes dans le marketing? La qualité du produit, la qualité du service, la réputation du brand. Les deux premiers s'assurent que le troisième existe. Sans ces trois-là, ton entreprise ne réussira pas. Oui, il y a des entreprises, comme on l'a dit tout à l'heure, qui, après un certain temps, réduisent la qualité pour satisfaire les actionnaires, mais normalement, le brand euh, reçoit la claque, right? je veux dire, il y a une perte de réputation. Euh, et donc, oui, euh, pour les prochains, euh, prochaines années, la réputation du brand va être extrêmement importante, donc concentrez-vous sur la qualité de votre produit, gardez un produit de haute qualité, votre service de vente et après-vente doit être absolument présent. Euh, la meilleure fidélisation, c'est le service après-vente. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de meilleur, right? Si tu veux que le client revienne pour que tu t'assures que tu es encore à l'écoute une fois que tu as vendu ton produit. Euh, bon, on va parler d'une autre entreprise québécoise, canadienne que j'adore. Euh, J'espère recevoir le président et le directeur des ventes des États-Unis dans mon podcast. Je vous invite tous les deux. I'm inviting you to my... ben, en fait le, le un à mon podcast anglais et le président à mon podcast français. La compagnie Gourou, qui fait des produits euh, énergétiques, euh, qui fait compétition aux grands de ce monde comme euh, Red Bull, a euh, décidé d'aller sur le marché public. C'est un, un produit qui est vraiment intéressant, qui est euh, concocté avec des produits euh, biologiques. Donc, produits de qualité, haute qualité. Ils ont misé là-dessus pas mal, un peu comme euh, Pure Vodka, ils ont misé sur la qualité du produit euh, pour faire promouvoir le produit. Ils ont une certaine lacune au niveau du marketing et du branding de leur entreprise euh, et j'espère que le fait qu'ils s'en vont sur le marché public, euh, donc les fonds qu'ils vont avoir ramassés euh, pendant la vente des actions, ça va être une bonne partie va être réinvestie au niveau du marketing et euh, du brand recognition. Ils ont beaucoup de travail à faire de ce côté-là parce que leurs compétiteurs investissent énormément au niveau du branding. Et euh, je pense que c'est là que Guru va devoir se concentrer. Euh, ça, évidemment, et des infrastructures pour pouvoir, si leur campagne de marketing et de branding fonctionne et du brand recognition, ils vont devoir avoir les infrastructures pour pouvoir livrer la marchandise parce que ça leur, ça, ça, ça leur permet d'ouvrir un beaucoup plus grand marché et se faire connaître à travers le monde. Ah, mais c'est une excellente nouvelle pour nous. Un autre fleuron canadien euh, québécois qui... Euh, qui va se faire connaître, qui va arriver sur le, 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 le marché, euh, le marché euh, mondial. Puis ben, ça, c'est une bonne nouvelle. Tu sais, en temps de crise, c'est le point de savoir qu'il y en a qui savent se démarquer. Euh, au niveau du branding, je ne parle pas de l'image, hein, parce que Guru a toujours eu une image, une très belle image, euh, très bien léchée. C'est plus au niveau de la promotion de leur image euh, qu'ils doivent travailler un peu plus. D'ailleurs, vous savez quoi? Si... Euh, euh, si ça serait certainement une compagnie avec qui j'adorerais travailler. Moi, je serais, euh, je serais VP marketing euh, dans la compagnie, n'importe quand. Même consultant marketing dans la compagnie, n'importe quand. Il y a tellement de potentiel de croissance avec Gourou. Euh, il y a tellement un gros marché. Et, et ce marché-là, il est divisé parmi les petits, mais les gros détiennent, les gros, 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 détiennent euh, tout le pouvoir du, du brand en ce moment. Donc, euh, il y a beaucoup de place pour Guru, à se faire Donc, euh, ça, c'est pour Guru. J'espère euh, les rencontrer. Donc, nous, on va parler d'Amazon. Et on reste dans le branding. Euh, tout le monde crie que Jeff Bezos est un génie, puis wow, puis Amazon, la première co compagnie euh, trillionnaire, euh, tout est incroyable, wow, 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 Bon. Euh, pour ceux qui ne savent pas, moi, je ne suis pas un, un fan fini d'Amazon. Euh, J'admire la croissance d'entreprise, mais je trouve qu'ils n'ont pas de vision à long terme. Quand je dis long terme, je ne veux pas dire un an, deux ans, trois ans, je parle de 25, 30, 50 ans. Pourquoi? Parce que quand tu démolis le domaine du détail et que tu automatises tout, en fait, tu réduis, tu réduis la capacité de tes acheteurs de pouvoir acheter chez toi. Donc, si tout le monde devient des vendeurs sur Amazon, il n'y a plus personne pour les produire, il n'y a plus d'employés qui font de l'argent, donc il faut que tu vendes à quelqu'un, right? Fait que si tu es un entrepreneur et tu vends du linge, il faut que tu ailles un acheteur, Puis cet acheteur-là, en général, à 90 du temps, c'est un salarié. Puis Amazon, c'est des automatiseurs, donc voilà. Et là, en ce moment, Amazon, ben, euh, ce qu'on appelle un brand stressing, ça veut dire que leur image de marque mange euh, la claque. Pourquoi Parce que euh, malgré que toi, comme revendeur, tu vends un produit sur Amazon, si tu donnes un mauvais service, la marque d'Amazon mange une claque. Et donc, c'est la marque qui est mise à l'avant. Alors, ils ont décidé de mettre de la pression sur les marques qui sont représentées sur Amazon et s'assurer euh, que la qualité, le service est là, ce qui est très, très, très difficile. Donc, euh, le parle de bataille pour Amazon dans les prochaines années, ça va être ce combat-là. Ça va être le combat de dire comment on fait pour survivre euh, aux mauvaises entreprises. Donc, il va falloir qu'il y ait peur un peu euh, ce qui qu peut vendre et comment vendre sur Amazon et ça va se compliquer et ce qui va compliquer un petit peu la situation d'Amazon. Euh, comme je vous dis, pour moi, Amazon, l'automatisation de tout, ça l'enlève des acheteurs. Là, ils veulent, ils veulent avoir des camions qui s'autoconduisent. Euh, puis à court terme, ils veulent pas des livraisons euh, dans, les, dans les métropoles par drone. Ils ont même déjà commencé. Euh, automatiser, donc pas de chauffeur du drone. Si euh, tu, 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 tu peux fermer les centres commerciaux, là. eux autres, c'est finalement... Là, la, la, tu sais, Walmart, ce que Walmart a fait aux petites boutiques, eux autres sont en train de faire à Walmart, mais Walmart a engagé du monde. Ils ont créé des forces. Tandis qu'Amazon, eux, non. Eux réduisent autant que possible euh, euh, le, le, le manpower. Eux autres, si tout pourrait être automatisé et qu'il n'y ait pas d'employés, ça serait le monde idéal. Donc, malheureusement, ça, ça signifie euh, pouvoir d'achat très réduit et... Euh, la division des des, 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 euh, des classes sociales. Donc, moins il y a de travailleurs, euh, moins il y a de, de personnes de classe moyenne. Euh, C'est comme ça. Et moins il y a de personnes de classe moyenne, moins il y a de personnes qui ont moyen d'acheter de, des choses. Donc là, ça va être... Pauvres ou riches, éventuellement, c'est vers ça qu'on s'en va. Puis si on regarde l'historique commercial, c'est ce qu'on voit. La classe moyenne disparaît, 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 disparaît. Et l'écart entre les riches et les pauvres augmente, 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 augmente. Puis à un moment donné, les riches vont avoir de la difficulté parce qu'il n'y aura plus de personnes de classe moyenne pour acheter des produits qu ont, qui les rend riches. Euh, voilà. Voilà pour ça. Et euh, je pense que, ben là, on arrive au, au sujet final, un sujet que j'adore. <rire> euh, on va parler de TikTok, hein? Ben oui, TikTok, vous connaissez TikTok? Oh là là, que dire, que dire, que dire. Encore notre ami Trump qui arrive à la rescousse. Excusez-moi. Donc, TikTok. TikTok, c'est comme Instagram euh, sous l'adrénaline. Un mélange de Instagram et de Snapchat. Moi, j'adore cette plateforme-là parce qu'elle euh, est plus vraie, elle est beaucoup moins superficielle. Euh, les gens adorent ça. Plus de chances de faire du bon branding personnel. Donc, tu veux développer ton brand personnel, c'est une belle place. Euh, difficile d'approche parce que euh, le nombre de membres que tu as n'a aucun impact sur ton influence. C'est vraiment le nombre de vues. Donc, euh, tu peux avoir 10 000 likes, 1 million de membres puis aucune vue. C'est assez spécial. Donc, il faut que tu sois trending pour que, pour que tu suives. Bon, qu'est-ce qui est intéressant en ce moment par rapport à la Maison-Blanche, Trump et TikTok? TikTok est une entreprise chinoise qui fait du data mining, donc qui va chercher l'information personnelle des gens, comme le fait euh, Facebook, Google, etc. La différence, c'est qu'ils sont chinois. Donc, le gouvernement américain a dit « Wow, non, 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 non. La Chine n'a pas le droit d'aller chercher l'information euh, chez nos Américains. » Donc, Trump a dit « On va bannir TikTok. » Panique générale, TikTok est hyper populaire en ce moment et est en pleine croissance. Tous les utilisateurs de TikTok ont dit non, 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 on ne veut pas perdre TikTok, tellement que Instagram, donc Facebook, a créé une section pour imiter TikTok qui est d'ailleurs un fail total. Peut-être que ça va s'améliorer, mais pour l'instant, c'est de la merde. Euh, donc, euh, Trump a dit bon, c'est ça, TikTok est chinois. Normalement, les entreprises chinoises sont gérées à 50% par le gouvernement. Donc, toute l'information qu'il y a là-dessus va aller au gouvernement chinois, puis je ne veux pas la donner d'outils. Euh, c'est respectable comme point de vue, mais c'est un peu étrange. Donc, qu'est-ce que TikTok a fait? Elle a dit « Bon, parfait, on va vendre la division américaine. On va garder tout le reste, mais la division américaine, on va la vendre. » Et là vient euh, Walmart qui dit euh, « OK, on va l'acheter. » Google qui dit « OK, on va l'acheter. » Et d'autres personnes qui disent « OK, on va l'acheter. » Euh, Google, ça fait dire non par la Maison-Blanche parce que vous avez déjà euh, trop d'informations sur vos users. Facebook ne peut pas l'acheter non plus. Et donc, il reste Walmart. Et Walmart, même chose. Euh, Google, euh, la Maison-Blanche dit non. Microsoft arrive, veut acheter. Maison-Blanche dit oui. Walmart dit, OK, est-ce qu'on peut acheter avec Microsoft? Oui, pas de problème. Donc, ce qu'on regarde en ce moment, c'est que Microsoft achèterait TikTok America. OK. Je vous ai dit quelque chose tout à l'heure par rapport à Facebook puis par rapport à, au marketing. Puis j'ai nommé une autre entreprise. Qui est-ce que j'ai nommé? J'ai nommé Microsoft, qui fait partie des trois entreprises, des trois plus grandes entreprises au monde qui, sont les, qui ont le pire marketing au monde. Microsoft a une mauvaise, une mauvaise historique de marketing. Ils ne sont pas bons en marketing et en branding. Ils ne l'ont jamais été. Ils sont horribles. Chaque fois qu'ils sortent un nouveau produit, c'est un désastre du branding et du marketing. La Xbox était innovatrice. Ils n'ont pas réussi à, à, à franchir le marché. La Xbox One était incroyable. Ils n'ont pas réussi. Ils ont, acheté, ils ont acheté Skype, qui était hyper populaire. C'est devenu moins populaire. Ils sont juste vraiment pourris en marketing. quest ce que je te dis. Et là, ils vont acheter... Ils vont acheter une entreprise qui est en pleine croissance. Est-ce que ça va être Microsoft? Je ne sais pas, mais ça ne va pas aider TikTok parce que si quelqu'un est capable de scraper un brand, c'est bien Microsoft. C'est une des compagnies les plus innovatrices au monde. C'est les premiers à avoir fait la maison intelligente. C est les... Microsoft est derrière probablement toutes les innovations que, vous, que Apple dit avoir créées. Microsoft les avait fait avant, mais ils sont tellement pourris en marketing qui réussissent jamais à euh, se faire connaître. Donc, ils réussissent toujours via leurs produit euh, de bureautique à se faire connaître. Parce que tout le monde a ça sur leur ordinateur, mais au niveau marketing, ils sont zéro. C'est vraiment surprenant. C'est une des cinq ou six plus grosses entreprises au monde. Là. On s'entend. Ils devraient être bons marketing, mais ils ne sont pas. Euh, <rire> ils ne sont vraiment pas. Et ils vont acheter TikTok. Mais là, OK, problème numéro un. Est-ce qu'avec euh, leur historique marketing, ils sont assez forts pour s'occuper de ça et garder TikTok populaire? Ils vont s'associer à Walmart, qui n'est pas du tout connu pour leur marketing non plus. Très mauvais marketing chez, chez Walmart. Euh, la seule façon qu'ils vont connaître leurs produits, c'est en ayant des produits extrêmement peu dispendieux puis en mettant des méga-surfaces partout. Ça a été ça leur leur leur, euh, leur, euh, -moi, leur plan d'affaires, qui a très bien fonctionné pour eux, mais ils ne sont pas marketing non plus. Donc, je pense que un investissement financier pour Walmart pour ajouter ça dans leur portefeuille, mais je ne vois pas quoi d'autre qu'ils ferait avec ça. Ah, puis avoir le data mining, oui, c'est ça, avoir l'information personnelle des gens. C'est comme s'ils achetaient des stocks dans Facebook, euh, mais avec beaucoup moins d'informations. Bon, problème numéro deux, ils achètent une portion, un tiers d'une entreprise. Parce que les États-Unis représentent maximum le tiers des usagers TikTok. Au Canada, on est très fort. Une euh, grosse majorité des, des utilisateurs TikTok sont européens et, 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 et surtout indiens. Et oui, les Indes. Il y a des millions et 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 des millions d'usagers des, 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 des Indes. Il euh, faut s'entendre qu'avant l'année dernière, euh, c'était Musical.ly et TikTok. Euh, TikTok a acheté Musical.ly et euh, c'était, je pense, euh, 300 ou 400 millions de personnes en dessous de 16 ans qui étaient sur TikTok. Et maintenant, génération X, génération Y, euh, même un peu de génération euh, de boomers sont rendus à, à embarquer sur TikTok à full pin parce qu'ils ont, ils ont réalisé qu'il y a un potentiel de branding personnel incroyable avec ça, de content marketing incroyable. Que je trouve ça très drôle. Je ne sais pas où est-ce que ça va s'en aller. Euh, moi, personnellement, je n'achèterais pas le, le tiers d'une compagnie. Je ferais un offre sur l'entreprise au complet, sincèrement. C'est ce que je ferais. Je dirais, OK, je vais acheter TikTok au complet. Microsoft a amplement les moyens d'acheter TikTok. Je vous laisse là-dessus, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été avec moi. Euh, je vais être de retour la semaine prochaine. Je vous rappelle que vous pouvez me trouver sur toutes les grandes plateformes, excepté iTunes, parce que ça prend toujours un petit peu plus de temps à se faire approuver, donc j'attends. Mais je suis sur Spotify, je suis sur Amazon Audible, je suis sur... Euh, je suis sur Google euh, Podcast. Euh, j'attends donc, il, il me reste deux à attendre, iHeart Radio, que je ne sais pas si j'ai été approuvé encore, mais vous pouvez vérifier, et iTunes, qui j'espère, je va être approuvé euh, rapidement. Euh, merci beaucoup pour euh, m'écouter, j'ai aussi, euh, bon, j'ai pas de sponsor officiel parce que je démarre, n'est-ce pas euh, par contre, euh, vous pouvez, si vous voulez m'encourager, euh, aller sur ma boutique kingsandbros.com puis acheter une tasse, un t-shirt, un hoodie. Euh, C'est kingsandbros.com, K-I-N-G-S-A-N-D-B-R-O-S. Donc, je suis mon propre, euh, mon propre commanditaire. allez-y. Je vais très bientôt mettre, euh, justement, euh, des hoodies et des t-shirts à l'effigie de « Tout le monde a toujours raison ». Euh, je, en ce moment je fais, je fais des tests avec les gens, mes amis voir lesquels on aime, quel modèle on aime quel modèle on n'aime pas euh, c'est ça, restez là on vous revoit la semaine prochaine, tout le monde a toujours raison euh, vous pouvez me voir directement sur euh, euh, Podbean aussi là, ou BeanPod, j'oublie toujours, j'inverse tout le temps euh, ben, je vous revois la semaine prochaine merci encore tout le monde on va fermer ça ici et je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine, une belle vie beaucoup d'amour, Donc fake it just make it Faites pas semblant, faites-le pour vrai.